0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um mal ein ganz anderes Thema. Es geht um Corporate Volunteering. Ihr sagt jetzt Corporate was? Ja, Corporate Volunteering oder auf Deutsch ausgedrückt unternehmerisches Ehrenamt. Was genau darunter zu verstehen ist, dazu jetzt mehr. Ja, als kleinen Einstieg eine persönliche Geschichte aus meiner Geschichte im Jahre 2014. Ich hatte damals das Studium abgeschlossen, hatte meinen Masterabschluss im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Tasche und war noch in so einer gewissen Art und Weise in der Findungsphase. Will ich mich denn jetzt selbstständig machen? Will ich irgendwie ein Unternehmen gründen? Will ich vielleicht mich anstellen lassen? Und ähm, ich habe mich dementsprechend damals ja, verschiedene offene Stellen im Bereich des BGMs beworben. Es war. Es ist heute schon noch ziemlich schwer, als irgendwie innerbetrieblicher BGM-Koordinator bzw. irgendwie als ja, bei einem Dienstleister auch eine Anstellung zu finden. Es gibt einfach viele, viele, die äh, sich ausbilden lassen und dementsprechend auch äh, viel zu wenig Stellen. Ähm, und vor sieben Jahren oder fast acht Jahren inzwischen war das Ganze nochmal ein Zacken schwieriger. Und äh, ich habe mich dann irgendwann eben als Gesundheitsberater bei einem Gesundheitsdienstleister im Bewerbungsgespräch wiedergefunden und war total verwundert. Es war ja eine Art Bewerbungsgespräch, die ganz anders war, als ich es bisher kannte. Sonst wurden mir in Bewerbungsgesprächen irgendwie Fragen gestellt wie: ähm, Erläutern Sie uns mal Ihren Lebenslauf, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren, was sind denn Ihre Stärken, was sind denn Ihre Schwächen? Ähm, das waren so die gängigen, normalen Fragen von herkömmlichen Bewerbungsgesprächen. Nicht aber so in dem einen Bewerbungsgespräch bei einem Gesundheitsdienstleister, der Jetzt zurückblickend betrachtet, das ist ja immer so das Gemeine, wir leben ja unser Leben vorwärts und können dann immer nur zurückblickend das Ganze betrachten. Rückblickend betrachtet, muss ich sagen, das war wahrscheinlich, die waren ihrer Zeit voraus, die waren zu innovativ und äh, die gibt es auch heute noch, also sie sind auch immer noch innovativ und arbeiten immer noch und äh, Liebe Grüße gehen da auch raus, wer sie jetzt angesprochen führt. Damals dachte ich, was haben die denn geraucht, wie, wie sind die denn drauf? Die haben schon mal gesagt, ja, einen Lebenslauf brauchst du nicht mitbringen, das interessiert uns nicht, du brauchst auch kein Bewerbungsschreiben mitbringen, komm einfach mal vorbei, wir wollen äh, dich gerne im Rahmen eines persönlichen Kennenlerngesprächs einfach nochmal ja, persönlich kennenlernen. dachte ich schon, okay, hm, mal schauen, wo du da reingeraten bist. Dann äh, vor Ort angekommen ging es erstmal auch darum, dass ich ja so eine Art Persönlichkeitstest, ähm, ich glaube, das waren 16 Personalities, Persönlichkeitstest absolvieren musste. Hatte damals keine Ahnung, was das ist und wurde eben da auch in, in eine Persönlichkeit dann einsortiert. Dann wurde geguckt, passt meine Persönlichkeit auch schon bereits zu dem Rest des Teams? Und dann wurden mir eben auch ganz andere Fragen gestellt. Mir wurden dann eben Fragen gestellt wie, was sind denn deine privaten Ziele, wo möchtest du denn als, als Person demnächst mal hinkommen? Was hast du dir da so für Ziele gesetzt, was willst du erreichen? Okay, äh, bisher ging es immer nur um irgendwelche beruflichen Ziele, wo sehe ich mich in fünf Jahren, wo sehe ich das Unternehmen in fünf Jahren oder warum habe ich mich für das Unternehmen entschieden? Da ging es ganz, ganz viel um mich und um meine Persönlichkeit und eine Frage, die mich ganz lange beschäftigt hat, weil ich nicht verstanden habe, zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe, was wollen die jetzt mit dieser Frage erreichen? Und auch ihre Erörterung dazu, die habe ich nicht verstanden. Eine Frage, die da lautet, die mich lange beschäftigt hat, war, welche ehrenamtlichen Tätigkeiten führst du denn aus, übst du denn aus? Und ich war damals 25 Jahre jung. Ich habe dann überlegt, naja, ehrenamtliche Tätigkeiten, keine Ahnung. Also, ja, ich war letztes Jahr mal Blutspenden. Ja, nee, das meinen wir nicht, sondern was 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 machst du denn für die Gesellschaft, was tust du denn, wo bringst du dich denn ehrenamtlich irgendwie in Organisationen oder dergleichen ein? Ich hatte damals keine Antwort darauf und ich habe mich auch gefragt, was wollen die damit, also was hat denn jetzt, ja, mein, irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten mit meiner Arbeitsleistung zu tun? Ich bin doch hier, um Gesundheitsmanager, um Gesundheitsberater zu sein und entsprechend, ja, die Leistung an den Mann zu bringen, Aufträge an den Mann zu bringen, Kunden abzuschließen und, und, und. Die haben das ein bisschen anders gesehen. Die haben von vornherein das Bewerbungsgespräch auf mich als Person ausgelegt. Sie haben geguckt nicht, was kann ich oder was kann ich nicht, sondern passe ich in die, in die, ja, in die Firma rein. Also, dieses Unternehmen sucht die Menschen nach Ihren sozialen Fähigkeiten aus, nach ihrer Persönlichkeit aus und guckt eben, ob das Ganze in das Team passt. Und alle Fähigkeiten, die man vielleicht noch nicht hat, die eben irgendwo auf dem Lebenslauf noch fehlen, weil ich irgendwelche Ausbildung oder Weiterbildung oder Zertifikate noch nicht gemacht habe. Alles, was so Fachknow-how, Fachwissen ist, da war eben die ganz klare Ansicht, das kannst du alles lernen, das kann, können wir dir alles aneignen. Also alles, was nur reines Wissen, Fachbuchwissen ist, das können wir dir irgendwie antrainieren. Was, was viel entscheidender ist, ist, wie tickst du als Mensch? Eine typische Frage war eben auch, ja, was sind deine Werte? Was sind deine, ähm, wo setzt du deine Prioritäten? Wie zeichnet sich deine Persönlichkeit aus? Also das waren so ganz klassische Fragen und da wurde eben geguckt, passen meine persönlichen Werte, ja, man nennt das ja jetzt auch Life Balance, Ja, meine persönlichen Werte, meine persönlichen Ziele, passen die eben auch zu den Unternehmensphilosophien, zu den Unternehmenszielen und ähm, wenn man da als Mensch nicht reinpasst, dann entscheidet man sich trotz bester Qualifikation immer gegen den Bewerber. Früher habe ich das nicht verstanden. Ich dachte mir, ey, du hast einen Bombenabschluss, du hast ein Bombenzertifikat und so weiter, hast alles in der Tasche und trotzdem haben sie sich gegen dich entschieden, nur weil du nicht irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten absolvierst. Heute verstehe ich das Unternehmen mehr denn je, nachdem ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe und weiß, Schulnoten sind nicht alles, also Fachbuchwissen, ja, Fachidiot schlägt Kunden tot, lieber muss es persönlich passen von den Einstellungen, von der Motivation, von der intrinsischen Haltung, ich inzwischen, habe ich ja schon öfter erwähnt, ich stelle mir immer im Rahmen des Bewerbungsgesprächs die Frage, würdest du denn ein komplettes Wochenende mit demjenigen in einem Dreimann-Zelt verbringen? Würdest du mit den Zelten gehen? Und äh, hättest du nach den drei Tagen, würdest du den nie wieder sehen wollen? Oder würdest du nach drei Tagen aus dem Camping-Trip, aus dem, Camping dem Survival-Trip rausgehen und sagen, ey, war eine geile Zeit? Ähm, das sind immer so Fragen, die ich mir während des Bewerbungsgesprächs stelle. Und im Zweifel immer gegen denjenigen trotz tollen Qualifikationen. Qualifikation, Qualifikation nicht alles, ist nicht alles. Man kann auch viele Dinge ähm, im Rahmen von, von weiterführenden Studien und im Rahmen von weiterführender Ausbildung alles aneignen. Aber die Persönlichkeit zu ändern, das geht eben nicht. Und ich weiß auch inzwischen, dass eine der wichtigsten Sachen auch mal zum Beispiel Dinge sind wie eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und das, jetzt lange Rede kurzer Sinn, ist so ein bisschen der Inhalt des heutigen Podcasts. Corporate Volunteering ist ja eine Art Phänomen, was auch von, von Amerika, nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Amerika so langsam zu uns rüber schwappt, dass Unternehmen auch immer stärker es forcieren, ihre Mitarbeiter zu unterstützen, ehrenamtliche Tätigkeiten zu absolvieren. Inzwischen kann ich auch ja, auf, auf eine Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten zurückgreifen. Ich bin selber aktiv als äh, Jugendtrainer in einem Fußballverein. Ehrenamtliche Tätigkeit, da kriege ich keine Aufwandsentschädigung, gar nichts. Das ist alles wirklich unbezahlt, aus Spaß und Freude daran, Menschen etwas zu vermitteln. In dem Falle den kleinen Kids Werte zu vermitteln, ähm, Teambildung zu vermitteln, Sport zu vermitteln, Bewegung zu vermitteln. Ähm, ja, und wenn sie dann zum Schluss auch noch richtig gut Fußball spielen können, dann ist das das Bonbon obendrauf. Das steht aber nicht im Vordergrund, sondern Irgendwo, ja, es, es schüttet bei mir Glücksgefühle aus, wenn ich dann jeden Freitag beim, beim Fußballtraining die vier-, fünf-, sechsjährigen Kinder, die strahlenden Kinderaugen sehe. Das löst in mir Glücksgefühl aus. So, und das muss man erstmal auch erlebt haben. Das habe ich mit 25 Jahren noch nicht verstanden. Und ähm, dieses Glücksgefühl, was ich erlebe, möchte ich natürlich auch inzwischen an meine Kollegen, Kollegen, an alle am besten im Unternehmen ähm, ja, vermitteln. Denn Hilfe zu bekommen ist schon mal schön, aber anderen zu helfen, das setzt eigentlich noch viel, viel mehr Energie frei. Es ist ja genauso, man freut sich ja mehr, wenn man jemandem ein Geschenk gibt, als wenn man ein Geschenk bekommt. Derjenige, der schenkt, ist immer fast schon derjenige, der, der mehr Glücksgefühle hat so und ähm, so ist es eben auch in gewisser art und weise mit ehrenamtlichen tätigkeiten ich bin nebenbei ja eben auch noch als als prüfer ehrenamtlicher prüfer von von ihk prüfungen auch noch aktiv bin in der vollversammlung der ihk bringe mich da also auch ein und sage eben äh, ich möchte gerade so die junge wirtschaft äh, als vertreter eben ja positiv nach vorne bringen demnächst bin ich eben auch als Mentor unterwegs für eben ja, Existenzgründer, die die in dem Bereich unterwegs sind. Das sind so meine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Da kann aber jeder so sein eigenes finden. So, selbst derjenige, der regelmäßig Blutspenden geht oder Plasmaspenden geht oder eben im Sport aktiv ist oder im Seniorenheim unterstützt oder was auch immer, also es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten ehrenamtlich tätig zu sein. Und wenn ich dann als Unternehmen noch die Rahmenbedingungen dazu schaffe, dann ist das so ein bisschen das Bonbon obendrauf. So, Also Punkt Nummer eins: ich empfehle allen, auch inzwischen ehrenamtliche Tätigkeiten anzunehmen, Dinge nicht des Geldes wegen zu tun, sondern ja des, noch nicht mal des Ziels wegen. Also mein Ziel ist es jetzt nicht, ich habe kein konkretes Ziel. Das ist halt auch das Spannende. Sonst sagt man ja immer, du musst dir Ziele setzen, um dich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten... Da wird das Glück eigentlich während des Tuns freigegeben. Das ist so das Phänomen, was ich spannend finde. Da hatten wir auch das Buch Das Glück des Strebens, dass also das Glück eher freigesetzt wird, während man den Weg geht. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, alle Spieler in meiner Fußballmannschaft ja in die Fußball-Bundesliga zu bringen. Das ist jetzt nicht das übergeordnete Ziel, sondern einfach das Tun. Jeden Freitag eigentlich ist es immer nur jeden Freitag das erneute Ziel, eine richtig coole, tolle Trainingseinheit auf den Platz zu stellen. So. Und wenn dann noch irgendwie ein sportlicher Erfolg drauf kommt, dann ist das das Bonbon obendrauf, aber deswegen mache ich das nicht. So, Sondern mir geht es eben darum, den Kids was beizubringen und zu vermitteln. So Und das ist so schon mal Phänomen Nummer eins. Man macht das nicht des Geldes wegen, man macht es auch nicht unbedingt aufgrund eines höheren Ziels, dass ich einen, einen gewissen Meilenstein unbedingt erreichen will, sondern das Glück wird schon während des Tuns freigesetzt. So kann ich eben auch in, in Seniorenheime vielleicht unterstützen, da ähm, bei meiner Schwester zum Beispiel, die hat einen Malkurs, einen ehrenamtlichen Malkurs im Seniorenheim ins Leben gerufen. Sie selber malt gerne und ähm, sie hat dann eben gesagt, Mensch, äh, ich fahre da immer ins Seniorenheim, kann mich da nicht mit den Umis und Opis unterhalten, bring da meine Farben mit, bring da meine Leinwände mit und male da mit denen. Und ob dann da jetzt ein Picasso rauskommt oder eben einfach nur ein paar Pinselstriche auf einer Leinwand, das ist halt nicht Sinn und Zweck des Ganzen. So, und mal nicht dieses Getriebensein zu haben, dieses unbedingte Ziele setzen zu haben, das ist etwas, was ich... All meinen Mitarbeitenden wünsche und was man idealerweise auch irgendwo in die Firmenkulturen, in die Leitsätze und dergleichen mit auch einbringen soll. Irgendwann, wenn man das natürlich auch fördert, hat man auch noch mal unternehmerische Effekte daraus. Tue Gutes und rede darüber. Wenn ich eben mit meiner ganzen Mannschaft, mit, meiner, mit meinem gesamten Team ähm, ja zur Blutspende fahre und wir gemeinsam alle Blutspenden, da wird noch ein Foto gemacht und ein Zeitungsartikel darüber geschrieben, ja, dann tun wir was Gutes, berichten darüber und profitieren vielleicht auch von den sozialen Effekten. Aber das steht auch nicht so wirklich im Vordergrund. Ähm, bei mir ist es so, Teilweise eben ähm, stellen wir auch die Mitarbeiter zeitlich dann eben frei, ähm, teilweise sogar bezahlt frei für eben ehrenamtliche Tätigkeiten. Auch da äh, ist einer meiner Kollegen eben auch. Ähm ja, Prüfungsausschuss der IHK ehrenamtlich tätig und kann dann eben da die Prüfungen abnehmen, um da eben ja, die nächsten heranwachsenden Fach- und Führungskräfte entsprechend zu coachen und die Prüfungen abzunehmen, Ratschläge zu geben und, und, und. Ähm, und dafür wird er eben von der Arbeitszeit, also bezahlt, von der Arbeit freigestellt. Ähm, ganz spannend finde ich zum Beispiel auch eine Kollegin bei uns, die ist, die wollte eben im, im, im Schülerferienlager mitfahren als Betreuer und die Kids betreuen und die war unglücklich weil sie kurz bevor dieses ja, Feriencamp da losging, ist sie krank geworden, krank geworden, erkältet und durfte einfach nicht mitfahren, weil im Rahmen der Corona-Pandemie ist man auf Sicherheit gegangen und nicht jeder, der wirklich 100% gesund war, der musste dann eben zu Hause bleiben. Die war total aufgelöst. Sie hat praktisch ihren Urlaub extra für diese Tätigkeit ja auch geopfert ähm, und war dann tot unglücklich, dass sie nicht mit durfte, hat dann auch den den Urlaub komplett gecancelt und war halt echt tot traurig und da sieht man auch, was das was das in einem auslöst. Also etwas zu machen sich aufzuopfern, nichts dafür zu bekommen und dann trotzdem total traurig und enttäuscht zu sein. Da sieht man eben auch, was für eine emotionale Bindung da dahinter steckt. Und das finde ich, das sollte man fördern. Fördern in Form von, dass man den Mitarbeitern dann eben auch die Rahmenmöglichkeiten gibt, um solche ehrenamtlichen Tätigkeiten auszuüben. Aber eben auch vielleicht mal überlegt, als Führungskraft, überlegt als Unternehmensleiter, welche ehrenamtlichen gemeinsamen Projekte kann man beispielsweise auch äh, als Unternehmen durchführen. Ähm, beim Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, also ja, grünes BGM, hatte ich ja zum Beispiel ähm, das Blocking angesprochen. Blocking ist, kommt aus Schweden. Ich gehe also joggen und Blocker ab, heißt aufheben. Alles, was ich an Müll unterwegs finde, hebe ich auf. Und das kann man sowohl als sportliche Betätigung entsprechend äh, ja Abständen, aber eben auch, ich tue etwas Ehrenamtliches, Gutes für die Allgemeinheit. Ich setze mir als Team, wenn ich das nicht alleine mache, sondern mit mehreren Starter, setze ich mir Ziele. Ich kann sogar einen Wettkampf daraus machen und sagen, wer ist den meisten Müll? Also es hat halt viele verschiedene Ansätze. Der Christian Bolz von... Ja, von der, von, der, von der Spedition, der eben auch schon einmal bei uns zu Gast war, der hat eben auch das Blocking mit seiner Mannschaft, mit seinen Auszubildenden durchgeführt und das mit einem Riesenerfolg. Also die Auszubildenden wurden total sensibilisiert, nicht irgendwie naja, fahrlässig Müll wegzuwerfen, weil man vielleicht irgendwie zu faul war, zum nächsten Mülleimer zu werfen. Manche Raucher wurden sensibilisiert, dass sie nicht mehr ihre Zigarettenstummel überall hinwerfen und ähm, er sagt, er ist richtig gut mit den Auszubildenden in, in das Gespräch gekommen. Wo sonst immer so ein bisschen eine Blockade war zwischen, naja, du bist jetzt unser Ausbildungsleiter und ich bin der Azubi, da war immer so eine gewisse Barriere. Hatten alle auf einmal dasselbe Ziel, alle haben dieselben Tätigkeiten gemacht, alle hatten Gummihandschuhe an und haben Müll gesammelt, hatten Spaß dabei, Freude dabei. Und da kamen Gespräche zustande von einer ganz anderen Tiefe und da sieht man dann eben auch, es lohnt sich. Im Sinne der Unternehmenskommunikation, es lohnt sich, ehrenamtlich, unternehmerisch ehrenamtlich tätig zu sein für die Außendarstellung, für die Arbeitgeberattraktivität. Es lohnt sich, einfach mal ein gemeinsames Ziel zu haben, vielleicht auch mal bereichsübergreifend, dass nicht nur jede Abteilung ihre eigenen Ziele verfolgt, sondern dass ich eben doch wirklich mal ja durch so eine ehrenamtliche Tätigkeit ein gemeinsames Unternehmensziel habe, was sie erreichen möchte. Und da bieten sich halt viele verschiedene Möglichkeiten. Ein anderes Beispiel, was ich damals in meiner Tätigkeit bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft hatte, war ja, ein ehrenamtliches Renovieren, Sanieren von Kinderspielplätzen. Wir sind dann halt wirklich auch als Team auf den Kinderspielplatz gegangen, haben da die alten, verrosteten Kinderspielzeuge oder Spielplatzutensilien haben wir dann mit einer Drahtbürste Entrostet, haben die dann grundiert, haben die dann nochmal mit neuer Farbe, haben da die Schrauben ein bisschen nachgezogen, haben das Holz abgeschliffen, neu gestrichen, gegebenenfalls Holz ausgewechselt und und und. Also auch da ähm, mega coole Aktion, total unkompliziert, schnell umzusetzen, kosteneffizient. Und den Kindern, die macht Spaß, denen bringt es Freude und, und alle haben was davon. Und wie alle, ne, dann kannst du noch irgendwie im Nachgang noch, noch, noch eine Bratwurst verteilen und ein leckeres Getränk oder sowas. Und schon hast du ein richtiges Teambildungsevent, hast was Gutes getan. Ähm, wenn du Glück hast, kriegt es noch irgendjemand mit, macht noch ein Foto, du landest in der Zeitung, ohne dass du es vielleicht unbedingt nur des ja, Medienwirksamkeitsmäßigen äh, durchgeführt hast. Ähm, und dann, dann profitierst du davon. Und das nicht immer nur aus wirtschaftlichen Zwecken oder nicht immer nur aus Zielzwecken, sondern ja, einfach auch mal dann Erwachsene auf dem Kinderspielplatz zu sehen, wie die auf einmal auch anfangen zu schaukeln oder zu rutschen, sich freuen, dass alles wieder richtig gut rutscht, weil jetzt alles wieder sauber und ordentlich ist. Also, da, da sind der Kreativität völlig freien Lauf gelassen. Wir haben ja jetzt auch, sag ich mal, bewegen uns Richtung Ende des Jahres hin. Das heißt auch, das Thema Weihnachten, Weihnachtsmann irgendwo mal das Team loszuschicken als verkleideten Weihnachtsmann in die Kitas, in die Schulen, ähm, da auch äh, entsprechend vielleicht auch mal Geschenke verteilen oder auch das Thema Schulen und Kitas in unserem Fall, dass man auch mal Wissensvermittlung macht für die Kinder. Was bedeutet gesunde Ernährung? Was bedeutet Bewegung? Und dann nicht immer auch ja alles gleich äh, sich entlohnen zu lassen, sondern da damit auch mal zu sagen, Pass auf, wir machen da einen schönen Projekttag für euch und ähm, spendieren denjenigen euch und äh, ja, das, das lohnt sich und ich habe halt einfach festgestellt, Mitarbeitende, die auch ohne, dass ich sie dazu nötige und ohne, dass ich sie jetzt unbedingt so anschubsen muss, sondern Mitarbeitende, die von vornherein schon irgendwo sich sozial engagieren, die wissen eben, ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen. Ehrenamtliche Tätigkeiten bedeuten eben doch, Verantwortung zu übernehmen, das Zepter mal in die Hand zu nehmen und Dinge umzusetzen, nicht immer nur zu quatschen und man sollte ja sollt und müsste ja und könnte ja, sondern einfach mal machen. Also das habe ich so festgestellt, ehrenamtliche äh, Mitarbeitende sind eben Macher. Die quatschen nicht, die setzen um. Und ähm, die gucken vielleicht auch mal nicht immer auf die Uhr, sondern wenn irgendwas fertig gemacht werden muss, dann wird es eben fertig gemacht. So, also die sind irgendwo sozial deutlich empathischer, meistens auch irgendwie teamfähiger. Das sind so die Erfahrungen, die ich festgestellt habe. Und inzwischen kann ich es verstehen, dass mir damals das Jobangebot äh, ja entzogen wurde, nicht gegeben wurde, weil ich einfach gar nicht die Persönlichkeit äh, war damals, die ich jetzt vielleicht bin. Jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde in das jetzige Team auch richtig gut reinpassen. Ähm, damals definitiv nicht. Und äh, trotz aller Verwunderung, trotz bester Zeugnisse, dass Sie mich damals abgelehnt haben äh, und des Unverständnisses, was ich damals hatte, kann ich inzwischen sagen, äh, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und äh, dass ich auch dadurch lernen durfte. In diesem Sinne, ähm, ja. Schreibt mir doch gerne mal Ideen, Feedbacks, Meinungen. Was kann man noch an ehrenamtlichen Tätigkeiten, an unternehmerischen ehrenamtlichen Tätigkeiten vollbringen? Welche Ideen habt ihr da? Was habt ihr vielleicht auch in euren Teams schon mal umgesetzt? Was funktioniert super? Teilt es gerne mit der Community. Da freue ich mich gerne über ein Feedback per E-Mail an infooutness.de oder alternativ im Rahmen der 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder in der Apple Podcast App da könnt ihr genauso Kommentare drunter geben. Ihr könnt auch Kommentare auf YouTube hinterlassen. Da freue ich mich übrigens auch für einen Daumen nach oben, nach oben. Hinterlasst gerne auch ein Abo und ja, dann sehen, hören und schreiben wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß bei euren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Bleibt gesund und sportfrei.